0: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים לסטארט-אפ ניישן קליניק, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בליות יזם, משהו שמדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך מרגישים היי מטורף כשמתחילים תהליך גיוס, ואיך מרגישים נפילה עצומה כשמשקיע פשוט נעלם כלא היה, וזה מפגיש אותנו עם הקולות הכי פנימיים שלנו של What did I do wrong? והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה, ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים ואנשים מהתחום, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה, שפחות מדברים אותו בקול רם. ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם אשתף בעצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי. כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן איריס שור. אהלן איריס. היי. איזה כיף שאת כאן. וגם לכבוד לי שאתה מרואיין את האישה הראשונה אצלי בפודקאסט. מה לעשות, סטטיסטית יש יותר גברים יזמים ומשקיעים, אבל בתקווה שאחרייך תתארחנו פה עוד הרבה נשים סופר מרשימות וכנות. תודה. <laughs> אז איריס, את יזמת סדרתית ב-15 השנים האחרונות. מכרת חברה את Visual Tower ל-AutoDesk, שזה תאגיד עצום בעולם התכנון. היית קו-פאונדרית בסטארט-אפ נוסף, Overops, והיום אתה המנכ"לית של אורי בי, שרק בשבוע שעבר הכריזה על גיוס של 15.5 מיליון דולר, והכי חשוב, אימא לאור וטומי. כן. זה ככה מקיף? לגמרי. יופי. אז חשבתי שנתחיל בלדבר על הקרביים, ככה, ממש מבפנים, של איך מרגישה יזמת מוכשרת, בתוך תהליך גיוס של החברה השלישית שלך. וגם על השילוש הקדוש הזה של יזמות, הורות ועומק מנטלי בדרך להצמיע
1: חברות. ונצלול, נראה לאן זה ייקח אותנו. כן. איך מרגישים בתהליך גיוס? אני חייבת להגיד שלמרות שעשיתי את זה כבר הרבה פעמים, אני חושבת שגיוס זה החלק הכי מורכב והכי אה... מאמת עם מקומות עמוקים ליזמים. אה... מאמת
0: ומאמת, באלף ובעין.
1: כן. אה... אני חושבת שיש משהו מאוד בא, ככה בתוך החברה שלי, שאני מרגישה שבעיקר גם בגלל שאני יזמת יחידה, אז יש משהו שהוא ככה מאוד אה, ברוח של הדברים שלי, בוויז'ן שלי, עם העקרונות שלי, אה, ושבאים לגייס, פתאום צריך ככה לשים איזה סוג של מסכה. Mm-hmm. אני חושבת שזה משהו שהיה לי מאוד קשה איתו. אה, עכשיו, זה לא מקום של לזייף משהו, אבל אני חושבת שיש... אה, משהו נגיד בתוך המנטליות של החברה, שיש הרבה מאוד uh, פגיעות ופתיחות, והרגשתי שאם אני מביאה משהו כזה מול משקיעים, פשוט לא יודעים איך לאכול את זה. למה? אני um, חושבת שזה פשוט הסטנדרט בתעשייה. כלומר, יש משהו מאוד ב... להגיד משהו כמו, אני לא יודעת, um, פה הלך לנו פחות טוב, שזה נורא מלחיץ אותם. כלומר, בסוף אני גם חייבת להגיד שאני מאוד... אני מאוד מבינה משקיעים, זאת אומרת, יש לנו איזו ציפייה שמשקיעים יהיו כאלה שכל מה שהם רוצים זה לגלות את הדבר הכי אקזוטי הבא ולהשקיע ביזמים מיוחדים, אבל לא, בסוף הם עושים 2, 3, 4 השקעות בשנה, הם על זה, הם הרבה פעמים הולכים לדברים מאוד קונסרבטיביים, לא בא לנו לקחת סיכונים. Uh, וברגע שהם אומרים משהו שהוא קצת מערער, ולא משהו של הנה הלכנו טוב, הולך לנו מדהים, אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים, עוד שנה נהיה פי חמש, עוד שלוש שנים uh, uh, נהיה חברה שמכניסה 50 מיליון דולר, ואנחנו בטוחים בזה ב-100 אחוז, אז אני חושבת שישר הם לוקחים צעד אחורה. Uh, אני חושבת שזה כן דברים שאני בטוחה בהם, אבל זה מאוד לא הסטייל שלי. Mm-hmm. Uh, אז שם כ- ככה מאוד פגש אותי מקומות עמוקים של... Uh, Um, אני רוצה להביא את עצמי, כי בסוף הם השקיעו בי ובמה שבניתי, ומצד שני אני צריכה להעביר את זה בפילטר uh, מסוים.
0: אז קודם כל זה, זה הסבר מהמם, ואת ככה מתארת את הדיסוננס מאוד יפה. תצללי לאיזה דוגמה קונקרטית, איך את מאזנת את הדבר הזה. מצד אחד את רוצה להביא את עצמך, ואת הפגיעות והרגישות שאת מנחילה כחלק מערכי החברה שלך, ומצד שני את לא רוצה לפספס את ההשקעה. אבל גם לא רוצה להיות מישהי שהיא כי
1: אחרת בשביל מה את עושה את כל הדבר הזה? כן. תראה, ברוח על דברים של כן לדבר את הדברים, אני גם אגיד לך שעוד לא פתרתי את זה. כלומר, אני... In the process. כן, לגמרי, אני חושבת שהמקום שהייתי בו בגיוס, זה מקום של מצד אחד, כן... כן לנסות להביא את עצמי, לא לעשות איזה משהו לגמרי שהוא לא אני, מצד שני כן, רק לדבר על הדברים הטובים, על כמה שאנחנו בטוחים, תחזיות מאוד שאפתניות, לא להגיד על דברים שאני לא בטוחה, אני לא יודעת, אבל אני לא בטוחה שזה עבר כל כך טוב. אני חושבת שזה משהו שהם שהוא לא הדבר הכי טבעי לי. ואני חושבת שבאיזשהו מקום הזום עשה את זה עוד הרבה יותר קשה, כלומר זה שלא ממש מרגישים את הבן אדם, חושבת שהדברים ה... המיוחדים שאני מביאה לשולחן של כן איזה מקום יותר עם אומץ שהוא קצת שונה ויצירתיות ודברים כאלה, מאוד קשה להם לעבור בשיחות זום יותר קצרות.
0: תגידי, את חושבת שיכול להיות שזה משהו בתפיסה שלך את עצמך, שאם אני אגיד דברים קצת פחות בטוחים או קצת אחרים, הם לא ידעו לאכול את זה? כאילו זה אולי איזה קול כזה שיש לך בראש, או שזה באמת האמיתה לדעתך?
1: כי זה יכול להיות אחד זה... ושני הדברים. אז באמת זה זה מה שחשבתי. אני בסוף שבסוף יש משהו מאוד חזק בלהיות מי שאתה עד הסוף, יהיה כאלה שלא יאהבו את זה, מי שאוהב את זה לגמרי אוהב את זה. אני כן אגיד שאני חושבת שבעולם הזה, זה עוד לא עולם שכל כך מוכן לדברים מאוד שונים, לצערי. אז כן, בהתחלה חשבתי ככה, אחר כך הבנתי שיש מין כאלה כללים שעדיף מאוד... To
0: אז, אז מי זו איריס, כשאת מדברת ככה להביא את עצמי? תני לי איזה ככה, את הדברים שלא בהכרח קוראים כשכותבים את הפייר על הגיוס, או... מי זו איריס, מה את מביאה פנימה?
1: אני מקבלת יותר על עצמי, ואני מנסה גם כן יותר להביא החוצה, זה את ה... כן, מקום מאוד של מורכבות. כלומר, בסוף, זה באמת המון המון דברים, ויש מקומות של ביטחון, ויצירתיות, ואומץ, ושאפתנות. ויש גם המון מקומות של חולשה ופגיעות וחוסר ביטחון ושינויים ו... ואיך שהוא לקבל ככה את כל האריזה הזאתי. ושזה בסדר שהדברים באים ביחד ושיש יום כזה ויום כזה ואני לא צריכה לשחק שום דבר. ו... אז זה מאוד המקום הזה של השונות כל הזמן והתנועה הזאתי כל הזמן, זה גם משהו שאני מאוד חשוב לי... להגביר אצל העובדים שלי, כלומר, אני מרגישה שבסוף כל אחד מאיתנו יש לו איזו איכות מאוד מיוחדת, ומי שכן, אני מרגישה שהאיכות הזאת מתאימה, מתאימה לנו באוריבי, אז כמה שיותר לחזק את זה, כלומר, נוטים מישהו שהוא הכי ישיר או משהו כזה, לא לנסות לשים את כולם באותה קופסה, לא לנסות לחשוב שכולם יהיו באופי שלי, באופי החברה וזה, דווקא לתת להם כמה שיותר להיות, להיות עצמם ולהיות שונים, ו... ולתת המון מקום גם לתנועות האלה שכולם עוברים.
0: את עושה לי צמרמות, כי אני ממש ככה אוהבת לשמוע את מה שאת אומרת, זה מאוד מרגש, ובעצם מדברת פה על כמה דברים. את, את אומרת לקבל את המורכבות, אני חושבת שעם השנים, כשאנחנו גדלים וגדלות, אנחנו פה שנינו נשים היום, ומתעגלות, מתעגלות להיות אימהות, ובהורות, ובחיים, וחוויות חיים, והתנסויות נוספות, זה באמת קצת פחות שחור או לבן, אני אוזה זה או או באמת לדעת להכיל ולראות את היופי הזה, זה, זה, זה קצת כמו הסתברות, כשאתה מכניס הרבה דברים פנימה אז יש עוד סיכויים שיקרו דברים טובים מתוך זה. ובמקום לנסות להילחם בעצמנו במה אנחנו, לקטלג כך או כך, לתת איזשהו מקום ככה לה, להוליסטיות, למשהו העגול הזה יותר, שיש בנו כל מיני, אני חושבת שהמילה שיש פה שני דברים לתאר אותם, זה קצת חמלה עצמית. זאת אומרת, קצת באמת לקבל את הדברים ולא לנסות אה, 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 להיות כזה או כזה, עצמית, וגם לתת מקום לתנועה. שדיברת עליה באמת, תנועה של שינוי, מי שהיית בגיל 30 זה לא מי שאת היום, ומי שהיית בגיוס הראשון שעשית, זו לא אותה בדיוק איריס שהיא היום, זאת אומרת, ה-DNA הוא דומה, הוא אותו, אותה איריס, אבל דברים משתנים.
1: כן, אני אפילו מרגיש, מרגישה את זה הרבה יותר במיקרו, שהרבה פעמים... <אז> את יכולת ששבוע שעבר באתי עם תוכנית מאוד ברורה, עושים ככה וזה, ושבוע אחרי זה אני פתאום מרגישה שזה לא, לא עובד, או שאני במקום, במקום שונה וזה, וגם לתנועות אלה זה את מקום, זאת אומרת, אני חושבת שאחד הפחדים של הרבה מנהלים... זה שיחשבו שהם מזגזגים, אמרתי משהו עכשיו, איך אה, מציגים שזה משהו שונה, חשוב לתת ביטחון לעובדים, ש- שזה באמת נכון, אני חושבת שהרבה עובדים אוהבים לחפש את זה, אבל מה, זה לא כל כך ישים בעולמות של סטארט-אפ, והרבה פעמים מתחילים משהו בסערה ובשיא הביטחון, ואחרי שבוע, שבועיים שבוע, כבר מקבלים הרגשה שזה לא זה, ויכול שמנסים משהו אחרי חודשיים מביאים שזה לא זה, אז אני חושבת שזה גם איזשהו מקום שאני מאוד מנסה אה, ומה, וכמה שיקולים יש בתוך הדברים, וכמה דברים זזים, וכמה דברים יכולים לבוא מדאטה, ומתחושות בטן, ומשינויים, ו, ולקבל את זה.
0: ו, וגם בעצם זה שאת מנכ"לית של כל, כמה עובדים יש לכם היום ב-ROAB? 40. 40, וואו. אז בעצם זה שאת גם, את סוג של רול מודל, ל-40 אנשים, 40 משפחות או אינדיבידואלים. ו- ובזה שאת מאפשרת לעצמך להראות מידה כזו של פגיעות, מידה כזו של אותנטיות, את מאפשרת גם להם ללמוד משהו על החיים האלה, ואני חושבת ש... תגידי את, אבל זה חלק מהאני מאמין שלך, ומעבר לזה שאת משלמת להם משכורת ואת רוצה שהם יעזרו לפיתוח החברה וקלצ'ר וכו', את גם רוצה לעזור להם להיות אנשים מסוימים, לצמור, ללכת איזושהי דרך
1: בחיים ואני, האלה. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד עובר ומאוד חשוב. נגיד אחד הדברים שאני רואה, שהשיחות הנהלה הן לא שיחות עדכון, הן יותר שיחות שכל אחד מביא. שיתוף? <laughs> לא יודעת בדיוק שיתוף, אבל כן מקומות של איזה בעיות יש עכשיו ומה אפשר לקבל עזרה, אבל כן מקומות מאוד, מאוד אמיתיים. ותמיד מעניין לראות שמגיע מישהו חדש להנהלה, אז בחודש חודשיים הראשונים רואים כזה איך מגיעים עם, עם תרבות של חברה אחרת, הצלחתי בככה, עשיתי ככה, אני לומדת ככה וזה, ופתאום מתחילים להתרכך. אז אני חושבת שיש המון המון מקום ל... באמת, לא, לא לנסות להיות בסדר כל הזמן, לא לנסות להציג את זה מושלם כל הזמן, יש חושב שאנשים מאוד מאוד כמהים לזה, בטח בשנה הזאת, אבל, אבל גם לפני המקום ש, שזה בסדר. להביא את ש... עצמם <ש> לתוך כן, הדבר. כן.
0: ו- 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 ואת יודעת, אמרת בהתחלה ככה, בתחילת הדברים שלך, ששמים מסכות, אז אני אוהבת טיפה, פחות לקרוא לזה, לשים מסכות, למרות שהרבה פעמים גם אומרים, את יודעת, פייק איתי, אבל... פשוט לדעת שבסיטואציות מסוימות נדרש מאיתנו להתנהל באופן מסוים, וזה בסדר, זה חלק מתוך כל הרכיבים שבתוכנו, היכולת שלנו גם להתאים את עצמנו לאותה סיטואציה, כדי שיהיה לנו שם ווין, כדי להביא את התוצאה שאנחנו רוצים, או את ההישג הנדרש שאנחנו רוצים, אבל כן בתוך הדבר הזה לשמור על מי שאנחנו, זאת אומרת, לא, לא לאבד את עצמנו למשהו אחר לחלוטין, זה מביא המון המון בגרות פנימה.
1: כן, אני כן אגיד שב... בחלום שלי הייתי שמחה להיות 100% אני כל הזמן. Mm-hmm. באיזשהו מקום, גם אולי אם זה אומר, לא יודעת, שאני לא אצליח לגייס כסף מהמשקיע הזה, או שאני אעשה דברים באופן שונה, אני חושבת שבכלל ה... העולם מאוד סמל לאותנטיות וייחודיות, ואני חושבת שדווקא שזה מגיע הרבה פעמים בחצי אותנטיות, שעושים דברים לפי הכלליים, ומנסים להביא קצת את, ה... את עצמי, זה... זה... זה מרגיש לא פה ולא שם. אני חושבת שדווקא האנשים שהם הכי ככה... אמיתיים לעצמם, וחלק מהאנשים לא מסתדרים איתם, ולא אוהבים אותם, ולא מערכים אותם, וחלק אחר באמת מקבל משהו מאוד שונה, ושהם יכולים לתת איזושהי מתנה יותר גדולה לעולם, זה מאוד משמעותי.
0: אני אציע לך עוד דרך הסתכלות על זו, שזה לא שחור או לבן או אפס או אחד, זה או להיות אול אין או לא להיות בכלל, אלא במקום שלך וביכולת ההשפעה שלך, ובעשייה שלך, ובמי שאת. זו הדרך שלך לעשות קצת, את יודעת, פנטריישן חדש ואיזשהו, את יודעת, אדיוקיישן כזה לדרך אחרת. אם תלכי לגמרי, you won't follow the rules, אז לא תצליחי. ואם לגמרי תהי את, אז, אז גם לא תצליחי. אז, אז בדרך הזאת משלבת, וכל פעם עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ותצליחי לייצר איזשהו אימפקט. כן,
1: אז אני חושבת שאפשר להצליח להיות לגמרי אתה, זה פשוט נורא נורא נורא, נורא הדרך לעשות את זה ביום-יום זה לשפוך טיפה יותר מהאור הפנימי ככה לכל דבר שעושים, וטיפות.
0: וזה, אני מוצאת שזה ממגנת אנשים, כי אנשים, כמו שאמרת, כמהים וצמאים באמת לאיזשהו דיוק כזה, לאיזושהי קרבה כזאת, וזה פותח, זה מאפשר לאנשים מאוד, מאוד מאוד להיפתח, הדבר הזה. תגידי, רק השבוע, זה ככה חכם מהתנור, פרסמת איזשהו, את הבלוג, ככה שכתבת, על החוויה האישית שלך מתהליך הגיוס הנוכחי, וזה מה שיצא ככה בסינכרון מושלם עם הפרק שלנו היום, שקבענו אותו כרמיזון, אבל זה ככה יצא טוב. קחי אותי קצת לשם, קחי אותנו, את מי שמקשיב.
1: אז קודם כל אני באמת אספר על הסיבה שכתבתי את הפוסט. אפשר להסתכל על תהליך גיוס שהיא תהליך בסוף מאוד מוצלח, הגעתי לגיוס מאוד מרשים, הם באמת אחלה קרנות, לא היו, זה לא היה התפשרות, היו עוד הצעות. וכן, אני אגיד שדי סבלתי בתהליך גיוס, והוא היה לי מאוד, זאת אומרת, מאוד ישב עליי נפשית. למה ו... סבלת? בגלל המקום הזה של ה... להיכנס בעצם לאיזשהו מסלול של אה... שהוא מאוד לא עני, ולשים את המסכה, ולהיות בסדר עם התנהגות שהיא לא מתאימה לי. זאת אומרת, יש הרבה מקרים, נגיד, שמתחילים לעבוד עם איזה קרן, ושהם אותי לפגישות מיותרות, ואני צריכה לעשות להם מצגת על משהו שהוא... לחלוטין לא רלוונטי, לא כולם, כן חשוב לי גם להגיד, זאת אומרת, גם הרבה קרנות שיכול להיות שאמרו לי לא, סופר התרשמתי מהם, ואנשים מבריקים, ואנשים שנהניתי לפגוש, אבל... ברור, זה מקרים יש... ספציפיים, לא חלילה הכללה. כן, אבל זה גם לא מעט. ומה ש... אני נורא הרגשתי בגיוס, תוך כדי שכל מה שאני רואה זה רק חברה ככה, גייסה 40 מיליון, זה אומרים, אה, סגרנו בשבועיים בסיבוב. היה לי מאוד מאוד בדידות שם, גם מאוד הרגיש לי כזה שאני לא יכולה, זאת אומרת, גם דיברתי הרבה עם יזמים אחרים, לשאול אותם על הקרנות שלהם, להתייעץ וזה, ותמיד הרגשתי שאני צריכה להגיד, כן, רק התחלתי, הולך מצוין, אני רק רוצה עוד כי חס וחלילה כזה מקום שאני אגיד, שתסעסו לא,
0: לך בכלכלתך, או שקורה. כן, או שכזה.
1: לא קשה לי, ואז mm-hmm. הם יגידו למשקיעים שלהם, כלומר, ממש הרגשתי את ה... כמה זה טאבו לדבר על זה, למרות ש... כל יזם כמעט שתשאלי אותו יגיד שהחלקים הכי קשים הם גיוס כסף, אבל כשנמצאים בזה זה מאוד, uh, כולם רק מנסים להציג איך הם uh, לא באמת מגייסים, רק מדברים כמה קרנות וזה, כאילו יש שם המון המון. Uh,
0: כאילו יש ציפייה ל- לשדר משהו סופר 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 חיובי, כן. וסופר מתקדם, ולא להראות
1: שום... Uh, כן, יש המון המון פחד סביב הסיטואציה הזאת, גם אני חושבת מהצד של המשקיעים, שנורא מפחדים להשקיע משהו קצת שונה, גם, אני חושבת איך הם מציגים את עצמם, איך הולך התהליך, לשאול את הדברים האמיתיים וזה, והמון המון פחד מהצד של היזמים. תתני
0: קצת איזה שני משפטים על הפחד שאת מרגישה מהמשקיעים, זו נקודה מעניינת. מה
1: חווית שם? אז אני רוצה מה שאמרתי קודם, בסוף אנחנו עושים מעט מאוד השקעות בשנה. ואני בטוחה שזה לגמרי מפחיד, כלומר עכשיו הם צריכים, וגם יש קצת משהו, יש קצת זלזול כאילו בסכומים, מישהו אומר, אה, גייסתי רק שני מיליון, וזה, כאילו זה מלא כסף, גם מישהו שמגייס, לא יודע, את חצי מיליון דולר. גם זה כל ההקטנה, זה גם חלק מהתחת, זה לא לבוא ולהגיד... מי עושה את ההקטנה?
0: יזמים ליזמים? משקיעים ליזמים? משקיעים
1: ליזמים ביחד, כן, סיס קטן, רק גייסנו mm-hmm. 4 מיליון, mm-hmm. ואתה תייחסו <laughs> לזה, זו פתיחת בוא נגיד
0: שהתהליך שה- <laughs> ה- ה- <laughs> והעבודה לגייס חצי מיליון דולר, או 4 מיליון דולר, מבחינת ההליך הוא מאוד מאוד דומה, אין כן. שום פחות עבודה, אולי בתוצר פשוט יש פחות כסף בבנק, אבל ההשקעה
1: שנדרשת והאנרגיה... כן, ומה זה, משקיעים בסוף, עכשיו צריכים לשים לעוד לא, 15 מיליון דולר של משקיעים שלהם. אה, בכל החברות יש מלא סימני שאלה תמיד, אה, זה מפחיד. ואני חושבת שאחד הדברים שהם לא מספיק פתוחים, להגיד, תשמעו, זו חתיכת החלטה בשבילי, אה, אז תמיד יש ככה הצמדות נוראה ל, פה המספרים של הככה לא עומדים עם הטבלה הזאת, זאת אומרת, אין איזה שיח מאוד פתוח באמת, שיגידו בהכי עמוק שלהם מה, מה מטריד אותם, אה, זה, זאת אומרת, הם יגידו איזה נושאים וזה, אבל איכשהו תמיד יש הרגשה כזאת שאפשר לרדת עוד level אחד פעו. יותר אמיתי, וזה מאוד משתנה גם במשקיעים, אני מאוד uh, אוהבת דווקא את המשקיעים, שעל ההתחלה אומרים שזה וזה בעייתי להם, או שלפעמים פשוט מסיימים את, הא... את האינטראקציה מאוד מהר, כי אומרים, זה שוק שאני לא אוהב, ויכול להיות שהוא יהיה מידר, אני פשוט אישית לא מתחבר, ו... straight אז, forward,
0: כן. גם אם זה לא. כן. כי גם מהלא הזה אנחנו לומדים מלא, אנחנו לומדים לדייק את עצמנו, לומדים <אז> לדייק יותר על מי לפנות.
1: כן, ולהגיד לו ישיר יש שאפשר ללמוד ממנו ומהר, זה סופר משמעותי.
0: אז אם, אם יש מעל דפי ה... או גלי <אז> הפודקאסט <אז> שלנו פה איזושהי כזאת קריאה, או בקשה, או איזה wishful thinking כזה, אז באמת היית, היית מציעה איזושהי פתיחות יותר גדולה מצד ה... מצד המשקיעים, ש- ש- שזה בסדר, שזה לא מתאים, זה בסדר גם וכולי, אבל כאילו לשתף קצת יותר בשיקולים כדי שבאמת הצד השני יתערם יותר מהדבר מה
1: הזה? לגמרי, אני, אני חושבת שגם יש כמיהה נורא גדולה של יזמים להבין בדיוק מה לא, מה לא עבר. אחד הדברים שכזה מאוד מאפיינים משקיעים זה שהם לא רוצים לשרוף קשרים, זאת אומרת, יכול להיות שעכשיו אומרים לחברה מסוימת לא, ועוד uh, שנה הם יגייסו עוד פעם ויהיו החברה הכי... הכי חמה בעולם, אז כמעט בכל המקרים התשובות הן מאוד מעורפלות, זאת אומרת, אה, אנחנו פחות מאמינים בשוק, החברה עדיין early stage מדי בשבילנו, אני אה, חושבת שדווקא היזמים היו מאוד מאוד מעריכים, פידבק כמה שיותר אה, אמיתי, אפילו על דברים כמו לא, את לא הצלחתם להעביר את, ה, את המסר טוב, לא הצלחתם להסביר פה טוב את המשהו אחר וזה. ואני לא חושבת שזה דווקא גורם להם לחזור לקרנות האלה, גם אם הקרנות טעו, זאת אומרת, זה חלק מהמשחק, כולם נכנסים לעולם הזה עם אינסוף אי ידיעה, אז לגמרי ככה.
0: אז בעצם אחד הכלים שאת מציעה, שכדי לנסות טיפה למזער, או לנהל, נקרא לזה, את הוודאות שיש פה, שיש גם ליזמים וגם למשקיעים, זה משני צידי המתרס, לא מתרס בסוף, אנחנו באותו צד, זה באמת לשקף, לשקף בצורה עניינית ותכלסית. כי ככה כולם לומדים מזה, וככה גם אפשר לשמור על האופציות פתוחות להמשך, אבל באמת להסתכל בלבן של העיניים ולהגיד את הדברים כמו שהם, ולא לא למסמס אותם.
1: כן, אני או אגיד אחד הדברים שהכי פוגעים ביזמים זה ש... <laughs> אני חושבת בהרבה מקרים מגיעה חברה לקרן שהיא מספיק טובה, זאת אומרת, היא חברה טובה, יזמים טובים וזה, אבל היא לא מלהיבה אותה מספיק בשביל באמת עכשיו לרוץ עם ההשקעה מהר. ואז משאירים את זה על אש קטנה, אומרים, טוב, בואו, תדברו עם זה עוד שבועיים, אנחנו ניפגש עימה ככה. זה נגיד מקומות שאני ש... חושבת שאני הייתי מאוד מעריכה, אם משקיעים היו אומרים, תשמעו, יש סיכוי מאוד קטן שנשקיע בזה. כן, אנחנו מוכנים לשים לזה עוד זמן. מתאים לכם, לא מתאים לכם, במקום ההרגשה הזאת שכזה מושכים אותך, כל פגישה מרגיש שזהו, שזה, עכשיו כאילו עברה פגישה מנהדרת, דברים יתחילו לזוז מהר, פתאום בואו ניפגש עוד שבועיים, אז באמת המקומות של הרבה יותר שקיפות.
0: תגידי, אבל אם אני הופכת את מה שאמרת עכשיו, ויכול להיות שהמשקיעים אומרים בצורה די ברורה, אתם early stage, או המוצר לא מספיק מתאים לנו, או אנחנו לא משקיעים בתחום הזה, וכולי וכולי, והיזם/יזמת בוחרים. לא לשמוע את זה עד הסוף, כי מכל הסיבות הברורות שהם מאוד אופטימיים והם רוצים להצליח והם לא באמת רוצים לשמוע לא. זאת אומרת, יכול להיות שגם יש שם אמירות די ברורות ונחרצות, והיזמים בוחרים קצת אה, לטמון את הראש בחול ולא לשמוע אותן עד הסוף, כדי לא להתאכזב, כדי לא לקבל איזה...
1: אז ככה, מהניסיון שלי, מאוד אה, קשה להוציא מהקרנות סיבות יותר ברורות, כלומר שמישהו אומר, אה, אתם יותר מדי early stage בשבילנו, אז בוא נגיד, אם באמת היינו... אם קרן משקיעה לא יודעת, במעל עשר מיליון ARR, אז מראש כאילו, וגם זה קרה לי, שהשיחה של חמש דקות, אמרו, תשמעו, אנחנו... זה לא במדיניות שלנו, שבטוח שיכול להיות שהיינו יותר בסוויט ספוט שלהם וזה, אבל זה לא, זהו, זה לא שהם אמרו, אה, ואיקס מיליון זה, לא מתאים לנו, זהו. הם אמרו, זה גם זה, וגם זה, וגם זה, אז, אז לא. אמ�... אני זוכרת שכמה פעמים כן ניסיתי לבקש ממשקיעים יותר... איך eh...
0: ניסית? איך עשית את זה?
1: פשוט אמרתי להם שבגלל שאנחנו עכשיו בתהליך גיוס, אני אשמח לשמוע מהם יותר דיטס. פייס טו פייס,
0: באימייל, בוואטסאפ, איך עשית את זה? בדרך
1: כלל באימייל, או אם הם יתקשרו להגיד שלא, אז לשאול אותם יותר, להגיד להם שזה מאוד יעזור לי. ונענית? לא. זאת אומרת, זה מאוד קשה להם. חושבת שהם ממש מפחדים מהמקום הזה שהם יגידו משהו, שאתם לא מאמינים ב... בשוק של הלא יודעת אי קורמרס בתחום הזה ועוד לא יודעת חצי שנה נתפוצץ ואז לא... מה אנחנו
0: אמרנו את זה? כן. תגידי, היו לך גם חוויות אחרות של משקיעים סלש משקיעות שהיו איתך מאוד בשקיפות ומאוד בכנות והעצות או הפידבקים שהם נתנו לך מאוד עזרו לך להתפקס ולדעת איך להמשיך מפה?
1: אז כן, חד משמעית. זאת אומרת, יש גם כאלה מאוד מאוד טובים, מאוד חדים וגם הפוך, יש כאלה שאומרים, תשמעי, אני לא מספיק מכיר שם. מסיימים את כל האינטראקציה מאוד מהר, אני חושבת שהמקומות שככה הם עושים קביעות לרוב היזמים, זה לא פגישה אחת שברור שזה לא, שאין פה את הפיט המתאים, אלא זה אין סוף פגישות ותהליך מאוד מאוד ארוך, שבסוף מגיע איזה לא מעומעם כזה.
0: איזה עוד חוויות היו לך ככה מהתהליך הגיוס הזה, או מתהליכים קודמים שחווית?
1: זה הדברים העיקריים. העיקריים.
0: כן. Okay. תגידי, כשקיבלת עכשיו פידבקים על מה שכתבת, אז, אז מעבר לזה שאנשים יזדהו, אה, אני מניחה, הרבה מהם, גם ממה ששמעתי ככה בקהילה, עם כל מיני דברים שכתבת, אז זה בעצם הדבר עצמו. אבל היו גם המון פידבקים על עצם זה שבחרת לשתף, על עצם זה שבחרת
1: להיות אותנטית. כן, אז האמת שקיבלתי משהו כמו איזה 150 הודעות מיזמים ב... All over. במאי השלושה האחרונים. וואו. אמ... כן, שהרוב, חלק באמת שיתפו על דברים מאוד ספציפיים. הודעות אישיות או בכל מיני פורומים וכאלה? לא, לא יודע, הודעות אישיות, חוץ מזה בפורומים וכאלה, עוד איזה 200. בעיקר תודה על זה ששמתי את זה בחוץ, גם זה לא שסיפרתי שם איזה סיפור יסורים נורא, פשוט לדבר את הדברים כמו שהם. זה משהו שמאוד מגביר את הבדידות בעולם הזה, זה באמת ההרגשה שלי, כולם הולך טוב, כל מה שקורים זה דברים הטובים. והמקום הזה של להגיד, כולנו עוברים את אותם דברים, אני חושבת שהוא מאוד מאוד משמעותי.
0: זה מסר מדהים, בוא נגיד אותו רגע בקול רם, כולם, את יודעת, אני מדברת עם מלא יזמים ויזמיות, ומכולם אני שומעת על הבדידות, ואיך אנחנו מתמודדים עם הבדידות, וכמה חשובה סביבה תומכת, וכמה חשוב באמת לבנטל את זה, אז, אז קודם כל באמת להגיד את זה out loud, שזה באמת מקום מאוד מאוד בודד להיות בו, להיות פאונדר, להיות יזם, להיות מנכ"ל, כל אחד מה... כובעים על כל אחד מהם הוא קצת שונה. ושבאמת אחת הדרכים קצת אה, 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 להנגיש את זה, זה באמת לדעת שאלף, אתם לא לבד. כולם באותה סירה, יש כאלה שהולך להם קצת יותר בקלות, יש כאלה שהולך להם פחות בקלות, אבל כולם מתמודדים עם המון המון דברים שם, עם, עם בדידות, עם מורכבויות, אל מול פתאום ה-co-founders, במקרה שלך כרגע אין co-founder בסטארט-אפ הזה, אבל איך לנהל את זה? לא תמיד הצוות מבין כמה סטרס זה
1: אני אוסיף גם שאני חושבת שמשהו בתרבות של ה... בתרבות של יזמות מאפשר לדבר על כישלונות רק אחרי הצלחות. כלומר, יש את כל הנושא של לדבר על כישלונות ו-fuck up nice ודברים כאלה, וזה תמיד סיפור של לפני חמש שנים לא הצלחנו ככה וזה, או אפילו לא את, לפני חצי שנה אבל הנה עכשיו סגרנו סיבוב, לא
0: בזמן אמת.
1: בדיוק, זאת אומרת... לא, מישהו עכשיו, אני אשאל אותו מה שלומך, וגיד לי, תשמעי, יש לי קרייסס עכשיו עם איזה עסקאות שנפלו, ואין לי מושג אם אני אצליח לגייס. כלומר, שאסור בכל עד עכשיו הכל בסדר, זה בסדר שטעית בעבר. אם היה מספיק אומץ, הייתי מפרסמת את הפוסט הזה תוך כדי... תוך כדי הגיוס, אני חייבת להגיד, גם פה זה סוג של מקום של פגיעות, כי בסוף אני לא יכולה לפרסם את זה, כי משקיעים יקראו, ויגידו, טוב, היא לא מצליחה לגייס, מה, אני... זה
0: ניהול כזה של הסיכון ושל של החשיפה.
1: כן, אני לא חושבת שיש משהו מאוד חזק, זאת אומרת, זה מה שאני מאוד מנסה לעשות בכתיבות שלי, של לדבר על הדברים שהם קורים, ולא איך קרה משהו לא בסדר, והנה הכל בדיעבד עכשיו, הכל מצוין.
0: את אומרת פה כמה דברים, קודם כל פתחת בזה שלישון אנשים קצת שוכחים לשאול מה שלומך, או לפעמים שואלים את זה סתם כזה, את על הדרך לא באמת עם כוונה ורצון yeah. להסתכל בלבן של העיניים ובאמת לדעת איך אתה מרגיש. אז זה כאיזשהו מסר קטן, גם, גם עם הצוות במשרד, עם ה co עם העובדים, או אפילו בין יזמים. באמת לשאול את השאלה הכל כך כל כך פשוטה הזאת, אבל באמת להיות שם ולחכות לתשובה ולהקשיב, זה כבר משהו שנותן המון, ואמרתי את זה ככה, על הדרך. ודבר שני, אה, אז הנה, את עכשיו עושה סוג של תיקון, אולי לא כתבת את זה ככה תוך כדי תנועה, אבל זוכרת שדיברנו קודם על איך אנחנו עושים חינוך שוק קצת, וקצת עובדים על זה, וככה כל פעם מצליחים עוד יותר, אז הנה, אז את עושה את זה פה, אז תגידי, אם אני מרימה לך להנחתה, יש איזה משהו שאת מתמודדת איתו ברגעים אלה ממש שככה בא לך לשתף לגביו? וואו, יש לי המון דברים, זה גם חלק מהמורכבות,
1: יש המון, ככה, אני מתמודדת עם... Uh, עשינו שינויים עכשיו גדולים בהנהלה, ועכשיו אני uh, מתמודדת עם נושא של צ'רן, שאני משנה שם את כל הדברים ועושה את זה פעם ראשונה כזה, ממש... כאילו ממש מתחילים לבנות את הכל מאפס. Uh, ועכשיו גם עשינו שינויים בהנהלה ופיתרנו קצת, וגם שניים מה-VPs שלי וחופשת לידה. ואני, זאת אומרת, לא בדיוק חופשת לידה, עם גברים וזה, אבל הם ממש כאילו עכשיו אחרי לידה וזה, אז פתאום הגיעו אליי המון המון דברים. וברמה האישית, אני לא בטוחה מה אני עושה עם הגן של הבן שלי, ואני לא מרוצה, ואני מפחדת להעביר אותו עוד פעם גן, ואין לי... קשה לי מאוד לקחת שם את ההחלטה. וברמה האישית, אין לי שנייה לנשום, ו... Um, ואני חושבת שאני ממש צריכה חופש ואני לא מצליחה לקחת אותו, um, זהו, אז המון דברים.
0: קודם כל בא לי לתת לך חיבוק, אנחנו מעבר mm-hmm. לצד של זה, אז אני אתן לך אותו אחר כך. ו... וזה מדהים, כשאת מאפשרת לעצמך ככה להביא את הדברים החוצה בה, בהכי נטורל שלהם והכי אותנטי, וזה מצד אחד איך אנחנו משנים מודל עסקי ודברים שקשורים לצ'ארן, ומצד שני עניינים של מנהיגות וניהול של פיטורים, ומצד שלישי גברים בחופשת לידה, הנה את מטמיעה את זה גם בתוך התרבות הרגנות שלך, ומצד השביעי, או אני תמיד אומרת יש 18 צדדים, אז את אימא, ואת צריכה לראות איך בקורונה הזאת מנהלים גם גננות, סוף שנה, חופשים, ואני רוצה להגיד על זה כמה דברים, קודם כל איזה כיף שאת משתפת ואת אומרת כי זה מה שעובר על כולנו בצורות כאלה ואחרות. ו- 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 ואפרופו זה מה שעובר על כולנו זה, את יודעת, להרגיש שאתה לא לבד בתוך זה. זה אולי קצת מביא אותי למקום של, ש- ככה שאלה נוספת שלך כאימא, כיזמת, כאישה, אפשר לדבר על זה הרבה, אני לא מדברת על זה מאיזושהי זווית פמיניסטית או משהו כזה, <ע <obtaining> <ע> לא, פשוט בעובדה, את יודעת,
1: זה באמת שאין לי מושג, אין חיים בכלל, אני לא ישנה כבר כמה שנים. באמת, אני ממש לא מהאימהות האלה שלא יודעת אם זה, פה מגיעה בייביסיטר, זה או כזה, ככה, זה, זה חשוב לי מאוד להיות הרבה עם הילדים. וגם יש לי המון קשיים, אני גם מרגישה שאני לא מצליחה מספיק לשים להם גבולות, ואני לא מספיק מבינה תמיד מה באמת טוב להם. זהו, אני חושבת כן החיים שלי, אמרתי כאילו את המורכבות והתנועה, אז גם כל יום נראה ככה, זאת אומרת ש... זאת אומרת, כמו שאמרתי, אני ממש לא אלה שמתקתקים הכל ויודעים זה, כי יש לי כן מזל שאני חושבת שאני עובדת, אז אני... יש לי הספק נורא נורא גבוה, ויש לי זיכרון מאוד טוב, ואני יודעת תמיד מה קורה אה, בכל דבר, ואני יודעת כן איך ח... להתפקס בדברים החשובים ולא רק הדחופים. אה, אבל הימים שלי הם די בלאגן, זה גם חלק מהדברים ש ולא נשאר לי המון זמן לעצמי בין כל ה... בין שני הדברים הגדולים האלה של המשפחה והיזמות.
0: אז, אז שוב, אני ממש מעריכה את ה... ככה באופן החשוף והכנה שאת מדברת, ואת מעלה פה כמה דברים. מעלה פה דברים בעצם של איך גם כאישה, גם כייזמת, גם כמנכ"לית, גם כאימא, כל הכובעים האלה, ויש עוד דברי, בת זוג ובת וכולי, הרבה, הרבה מאוד דברים. איך מסרטטים קצת גבולות בתוך הדבר הזה? איך, איך מנהלים נכון את הזמן אה, ומנהלים את עצמנו ואת האנרגיה שלנו ככה בתוך הדבר הזה. ואיך גם את אומרת, הנה אני לא איזה מאסטרית בניהול זמן, ועדיין, Having said that, וככה עם כל הדברים, את עושה את זה. את, את אימא ואת מגדלת ילדים רעים ושמחיים ואת מגייסת כסף לחברה. זאת אומרת, המסר שאני רוצה להגיד פה זה גם כשלא הכל מושלם, הדברים קורים והחיים ממשיכים ויש לדברים את הקצב משלהם ומצליחים. אני שמה שנורא חשוב ואני ככה תסתכלי על כל הדברים המדהימים האלה שאת מצליחה לעשות. כן, לגמרי. כי נגור. זה ממש לא obvious, וזה ממש נותן המון כזה, כזה כוח כזה לראות, אוקיי, לא הכל ברור לי. That's life, נכון?
1: כן. אז אני חושבת שקודם כל, אחד עם המעברים שעשו לי מאוד טוב, זה פעם הייתי נורא עם to do list, וביום שני אני אסיים ככה, וסוף השבוע אני אסיים ככה. באמת אני חושבת שזה עדיין מאוד חשוב ברמת החברה, כלומר שעובדים הרבה אנשים ביחד, אנחנו חייבים Um, אבל ברמה האישית קצת עברתי למקום שאני אומרת אני מספיקה לעשות מה שאני מספיקה לעשות. Um, וזהו, אני לא יכולה כל יום לסיים אותו באיזה הלקאה עצמית שלא עשיתי ככה ולא עשיתי ככה, ואני לא חושבת שאני מסיימת פחות כי יש לי פחות to do list וכאלה. Um, אני כן אנסה כל הזמן לשאול את עצמי איך uh, להתעסק בדברים החשובים, כלומר נגיד אחד הדברים שמאוד גדלנו עכשיו אחרי הגיוס, גייסנו הרבה אנשים חדשים ו... עברנו מאיזה שלב כזה שאני מכירה את כולם, שברור שיש עובד חדש, אז אני יושבת איתו, וזה שפתאום אמרתי כי, כאילו לראשי צוותים אחרים, אני לא פוגשת עובדים חדשים. וזה מקומות שהם אותי, מקומות כזה נורא, שהם אמרו לי, מה, זה לא הגיוני? וזה, וגם אני אומרת, מי אני שאני מה אני? זה הבוסית הגדולה שזה הפתאונות, אבל זה אנשים שאני אעבוד איתם, אני אכיר אותם, אני, אני לא יכולה עכשיו לעשות שעה פגישה עם, עם, עם סתם בשביל נימוס. אז, מה אני באמת רוצה לעשות, מה חשוב. גם פה אני חושבת שיש הרבה מקום של להיות אותנטית, כלומר, אני חושבת שזה לא לתת איזה תירוץ של משהו זה, אלא גם, נגיד, הייתה לי איזה פגישה לפני שבוע, שפתאום שאלתי את עצמי, כאילו, למה בכלל, זה אינטרו שביקשתי וזה, ואז אמרתי, אני לא באמת צריכה את הפגישה הזאת. ובמקום לכתוב איזה משהו כזה כללי, של let's reschedule, ולמסמס <אז> את זה, פשוט לה. תשמעי, שביקשתי את האינטרו, חשבתי שהייתי הרבה מה לדבר איתך, אני מחשבה שנייה, לא בוא לא נבזבז את הזמן של שתינו, בטח יצא מתישהו להתראות. ויוצא לי דברים כאלה די הרבה, אז כלומר, גם הדברים האלה זה כן לשתף את זה וזה. משהו אחד שכן מאוד מאוד עוזר לי, אני מנסה כזה פעם בשבועיים-שלושה לנסוע לאיזה לילה לבד לדרום, לעבוד בשקט על הדברים החשובים. האמת uh, שאני מנסה אפילו להתחיל לעשות את זה יותר, uh, יום אחד בשבוע לעבוד כמו שצריך. וואי אז... איזה טיפ מקסים, אני עוד לא אשם. <laughs> אז כמה שעות האלה בשקט אני מספיקה מה שאני מספיקה בשבוע, ואז גם שאר השבוע יותר רגוע לי, וגם המקום הזה של זמן של דיפ פינקינג, זהו, נורא נורא משמעותי, כאילו אני לא, זה גם משהו שאני נורא... מעודדת עובדים שלי, שלא הגיוני שכל הקלנדר יהיה מלא פגישות, לא הגיוני שכל הזמן לרוץ ממשימה אחת ואחרת, חייבים כל הזמן את הזמן הזה של באמת לשאול מה חשוב, מה הדברים המשמעותיים. צריך לקבל כל פעם שזה, זאת אומרת, אני מנסה לדבר עם מישהו מהעובדים שלי ואומר לי, טוב, אין לי זמן היום, אין לי זמן מחר, אני אומרת לו, בואי נסתכל ביחד על הקלנדר, זהו, תנכה חצי ממנו, תעשה זמן עבודה, לא עוד זמן פגישות.
0: זה Music to my ears ככה לשמוע אותך אומרת את זה וזה באמת אני חושבת שהפתרון שה, או לפחות הדרך לפתרון זה באמת כל הזמן לחדד עם עצמנו מה חשוב לנו מה בסדר העדיפויות שלנו אני חושבת שהסקיל הכי הכי חשוב אחד החשובים לפחות שיש לי יזם. זה ה-ruthless parodization, כל הזמן, כל הזמן, כמה פעמים ביום, גם אם תכנת משהו עדיין, כמו ששיתפת על אותה דוגמה עם אותה פגישה עדיין לשאול, זה עדיין רלוונטי, עדיין חשוב שאני אשקיע בזה את הזמן שלי, אולי מישהו אחר יכול לעשות את זה. המחיר יהיה, דרך אגב, שלפעמים, מה שיעשה לא יהיה בהכרח 100% כמו שאנחנו היינו עושים את זה, וזה משהו שצריך ללמוד לשחרר אותו, וזה בסדר, כי אחרת אנחנו לא נצליח uh, להיות במקומות של uh, מה שחשוב לנו. ובאמת ההסתכלות הזאת כל הזמן, מצד אחד ממעוף הציפור ומצד שני ככה לדריל דאון לדברים, מה חשוב לי, מה האבנים הגדולות, מה אותן אני קודם כל מכניסה ללוז שלי, ו- ואת אומרת פה מדהים, מצד אחד משפחה וילדים, מצד שני הובלת חברה וככה באסטרטגיה, מצד שלישי זמן לעצמי. אני רק אגיד על זה עוד מילה, אני חושבת שזה אחד הדברים שיזמים אה, לוקים, <laughs> <laughs> <ולא> <laughs> לא, <laughs> או. או לוקח להם המון זמן להבין כמה זה חשוב. אה, הריצ'ארג' הזה, הלשבת עם עצמנו, גם אם רגע אין לנו מושג עוד מה קורה שם, מה התוכנית, פשוט להיות נוכחים, לנשום, להירגע, יכול, לקרוא, יכול להיות, לקרוא איזה ספר או לראות איזה סרטון, משהו שימלא אותנו, שייתן לנו כזה, איזה השראה אפילו, ואז גם בא עם זה המון המון יצירתיות והמון פתרון בעיות, ואנחנו חוזרים גם לאנשים שלנו אחר כך, גם במשפחה,
1: גם בביזנס, הרבה 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 יותר אה, מלאים. כן, אני עושה באמת על שאני חושבת שזה ככה מבחינתי ממש, Um, ואני, זה גם המקומות של לעשות דברים שאני לא באמת רוצה, ואז זה מאוד מורגש. Mm-hmm. Um, זאת אומרת שאני תופסת על עצמי שאני בימים, שאני בזום, ותוך כדי אני עושה אימיילים, ותוך כדי אני עושה ככה, ותוך כדי ואז יש איזה פגישה, ואני רק מחכה לעוף משם, וזה הימים שהכי מוציאים אותי בלי אנרגיות. Um, בניגוד לימים שיכולים להיות מאוד ארוכים, אבל בדברים שאני... טוב לך בהם. טוב לי בהם, ואני שם. Um, אני כן אגיד שמקום שמאוד... זאת אומרת, הזכרתי את זה קצת, אבל המקום שמאוד מאוד מעמת אותי, זה המקומות של הדברים שאני לא רוצה לעשות, ואני לא חושבת שהם באמת חשובים, אבל אני יודעת שהם מאוד חשובים לאנשים אחרים. זה עובדים שרוצים יותר לדבר איתי, ואני מרגישה שהם לא באמת צריכים אותי, או שזה לא באמת ישנה דברים, זה כל מיני דברים כמו לעשות פגישת חברה, לעשות... זה ישנה, אני שאולי זה לא הדבר הכי חשוב בעולם. אז איך את מתמודדת עם זה? איך את מאזנת בין מצד אחד מה
0: שאחרים מצפים ממך? אם נשים לזה כותרת, לבין מה שאת חושבת שהוא הלוקציה הנכונה של הזמן שלך והמשאבים שלך.
1: זה כזה אפילו בחצי חצי, אבל אני לא בטוחה שזה נכון, אני חושבת שיכול להיות שאני צריכה לעשות יותר אמיצה ויותר לבטל דברים ויותר כן להסביר אותם. אני חושבת שאחד הדברים זה שקצת אני לא סומכת מספיק על העובדים שלי, שהם יבואו ויגידו עכשיו אני באמת חייב וזה נורא חשוב לי, ומול מקומות של כזה... טוב, איריס אמרה שהיא נורא נורא עסוקה בתקופה הזאת, אסור להפריע לה, ויכול להיות משהו קריטי שזה לא הכוונה של אל תפריע לי. אז אלה מקומות שקשים לי, כן חושבת שאחד הדברים גם שאני מתחילה לשחרר משנה לשנה זה ש... מנכ"לית או מנכ"ל של סטארט-אפ זה לא תפקיד של מנהל, כלומר אני לא עכשיו אחראית לעשות מנטורינג לעובדים שלי, אני לא אחראית ל-well-being שלהם כל הזמן, אני קודם כל אחראית לזה שהחברה תצמח ולעשות את זה בדרך אנושית ומכבדת וזה, אבל זה לא בהכרח עכשיו להיות מנהלת השנה.
0: אני חושבת שאת מדברת פה... אני רוצה להגיד שני דברים שהבנתי ממך. קודם כל אמרת, הדבר הראשון, אני לא סומכת מספיק על העובדים שלי שיבואו ויגידו לי את האמת, או מה הם בדיוק צריכים. Yeah. זה קצת ככה הקפיץ לי את השיחה שאמרנו קודם עם המשקיעים, שהם לא עד הסוף אומרים מה לא עובד להם. וזו בעצם קריאה שהיא דומה, פעם היא חוץ, חץ החוצה כלפי המשקיעים, ופעם אחת זה חץ פנימה כלפי העובדים בחברה. ספיק אפ. כאילו, דברו את מה שאשר ליבכם. מקסימום זה יתקבל, מקסימום זה יישמע, מקסימום זה, כאילו, זה יהיה יותר טוב, ואם לא, אוקיי, אז, אז אמרתם, אבל הקטע הזה שלא לפחד להגיד את מה שחושבים, כמובן, בצורה מנומסת, מנוהלת, מכבדת, כמובן, אבל באמת לדבר.
1: והדבר אני, השני, אני אסליח רק על העובדים כן. באמת, שאני חושבת שזה, מאוד טריקי, כי הם נורא מנסים להגן עליי. זאת אומרת, הם יודעים שעכשיו אני בתקופה של גיוס ואני נורא נורא עמוסה, אבל פתאום מישהו בא ואומר לי בחודשיים מאוחר מדי שהוא חושב שיש בעיה נורא רצינית עם אזור mm-hmm. מסוים או משהו כזה, אז כן, זה מגיע ממקומות נורא, נורא נכונים, והרבה פעמים זה הולך למקומות לא נכונים.
0: אז באמת, אם אנחנו קצת נהיה ביותר דיוק עצמי כזה, באמת על המסרים שחשוב לנו וגם על, על, על תחושה של הזמנים של הדברים, מתי חשוב להביע אותם. גם אם זה בתהליך גיוס מהמשקיע וגם אם זה ב, ב, בעבודה היומיומית כאילו מול העובדים של להציף את הדברים כשהם חשובים וכמו שהם וזהו ובלי פרשנויות. כאילו <אח> לסמוך אחד על השני שנדע איך להתנהל עם זה. ודבר שני ככה שאמרת, אמרת מנכ״ל זה לא מנהל, אני אחראית על צמיחת החברה, הסעת רווחים, לראות ככה איך היא, היא, איך היא מתפתחת, אז אני רוצה להציע דיוק לדבר הזה, אני לא חושבת ש... למנכ״ל לא צריכים להיות, אני גם לא חושבת שזה מה שהתכוון, לא צריכים להיות את הכישורים או את היכולות או את ההוויה הזאת, נגרר לזה המנטורשיפית הזאת יותר. אני חושבת שמעצם טיווח וטיווח בתפקיד. את מתווה את זה ברוח של החברה, ב-high ב- ב- level של האנשים שאת בוחרת לגייס להנהלה שלך, ב-value ב- ב- שאת משדרת להם לתת, ואז הם ככה מטפטפים את זה למטה, כאילו, לעובדים שלהם. זה לא אומר שאת חייבת לעשות את הכל בידיים שלך, ונראה לי זה הדיוק, כי זה כן הליבה שלך, זה כן מה שאת מאמינה בו.
1: זה, זה לגמרי הליבה, אבל זה גם, זה גם מקום ש, שלפעמים אני אומרת, עכשיו אני... את כל כך סומכת על ה-VP הזה, ואני נותנת לו לרוץ לא לבד, או אני לא סומכת עליו כל כך, אבל אני לא יכולה להתעסק באזור הזה, והכל, זאת זה גם מקום של מאוד דווקא להגדיל אנשים. שהעצמה זה משהו מאוד, מאוד חשוב. תגידי, איריס, אה,
0: זה שאת אישה, את מרגישה שזה מקדם אותך, מעכב אותך, או שזה פשוט
1: זו מי שאני, וככה אני מתנהלת בעולם? מה, מה הטייק שלך על זה? אז מתוך סוף טעם זה הכי קרוב לזומי שאני. אני חושבת שפעם, במה שהתחלתי את הקריירה, הייתי מתעסקת עם זה הרבה, והייתי חושבת, מה שאני אדבר, שותף שלי ידבר, מה יחשבו, מה יחשבו ככה, ככה, וזה, אני כן אגיד שזה משהו שדי, בתחילת הקריירה אמרתי, אוקיי, זה מה שזה, אני ממה להתעסק עם זה יותר מדי, אני חושבת שיש לזה יתרונות, אני חושבת שיש לזה חסרונות. אני כן אגיד שאני חושבת שכל ה... בעצם נושא של uh, להתעסק בנשים ומנהיגות נשית ולראות יותר נשים וזה, אני חושבת שהקריאה היא דווקא למקומות יותר uh, עגולים ויותר מקבלים, ואני חושבת שיש המון המון פגיעות אצל גברים גם, uh, ואני חושבת שבסוף מעט מאוד מאיתנו הם באמת האלפא מייל שמדברים עליו, הרבה יזמים הם גם טיפוסים הרבה יותר... Uh, רגישים והרבה עובדים בסטארט הם, הם טיפוסים שהם הרבה יותר מורכבים וחשוב להם למשפחה ויש להם רגישות והם רוצים להיות בדרכים שונות מ, מהסטנדרט ואני חושבת שזה המקום של יותר הקריאה בגלל זה אני גם לפעמים לא אוהבת דברים שהם יותר מדי סביב אנחנו נשים רק ואנחנו ככה אני חושבת שזה יותר מקום של לקבל את הגוונים של כולם.
0: אני ממש ממש מסכימה ומתחברת למה שאמרת וקצת להסתכל על זה כאיזשהו נקרא לזה ספקטרום של התנהגויות וכל אחד מאיתנו לא משנה גבר או אישה או כל מין שכל אחד מגדיר את עצמו. באים עם הסגנון האישי שלנו שמורכב מכל מיני יכולות וחוזקות וכישורים והתנהלויות וכל מה שאנחנו מביאים פנימה. ו... ונכון שיש דברים שהם יותר משוייכים ג'נדריאלית, את יודעת, זו התנהגות נשית יותר, או זו התנהגות גברית, אבל אני דווקא חושבת שאם נזוז קצת מהדברים האלה, ופשוט נקרא, נסתכל על זה קצת כהתנהגות שהיא רגישה או אמפתית או אותנטית, לעומת התנהגות שהיא מאוד מאוד אה, 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 תוקפנית או אגרסיבית או כל מיני דברים כאלה, ואת יודעת, יש הכל מהכל. אני מסכימה איתך, צריך באמת להביא את הסגנון האישי שלנו, הרגשת באיזשהו מקום שעצם העובדה שאת אישה עיכב אותך, או שזה שאת אימא, לצורך העניין, זה פגע לך בהתקדמות בקריירה או משהו כזה?
1: כן, כמו שאמרתי, יש לזה מנעד מאוד רחב. גם, כמו שאמרתי, יש הרבה מקומות שזה עזר לי בהם. אני כמהרגישה שנגיד בגיוסים של כסף, זה כל מה שהוא טיפה, זאת אומרת, בסוף מאוד נוח למשקיעים, הסיבות הכי ברורות בעולם, באמת, וכנראה שאם הייתי בכיסא שלהם... יש סיכוי טוב שגם הייתי מתנהגת ככה, להשקיע במישהו שהוא יוצא 8200, חברת סקיורטי, שעומדת בדיוק, ב... בדיוק ביעדים לפי הטבלאות וזה. ומצד שני, אני גם מרגישה שהרבה מאוד משקיעים, נורא נורא, נורא שמחים לראות מישהי שהיא לגמרי מתאימה להשקעה, שהיא מוצלחת, הרבה מהם מספרים לי כמה חשוב להם, לא יודעת, על שלהם שיגדלו לעולם, ש... הם יוכלו לעשות בו סטארט-אפים, אז, אז לכל דבר יש הרבה מאוד צדדים.
0: אז זה מקסים, אני חושבת שרק הדוגמה שלך חיזקה את זה, כי היא יכולה להיות גם אה, אישה שיוצאת מ-8200, אה, מוכשרת כזאת, או מדברים <אח> אחרים, או תסתכללי על או כל מיני אחרות, כל מיני תפקידים כאלה, ושעושות את זה מדהים, זאת אומרת, שוב, זה, מצ... זה מחזק את הנקודה, זה לא משנה אם זה גבר או אישה, זה מה אתה מביא איתך אה, פנימה, לתוך הדבר הזה. תגידי, בסטארט והיום את uh, לבד mm-hmm. בראש הפירמידה, כן. תספרי לנו על זה קצת, ככה למה ואיך זה מרגיש
1: ומה הניעה את הבחירה הזאתי. כן, אז uh, זו בחירה שבאמת לקחתי מ, לא ממקום שרציתי להיות פאונדרית יחידה, זאת אומרת מה שקרה שעזבתי um, את החברה הקודמת uh, שהיא עוד המשיכה לרוץ ולגדול uh, ולא רציתי לקחת אף אחד מהעובדי מפתח uh, כדי, לא, כדי לא לפגוע בחברה. אפשר לשאול למה עזבת? אז האמת שהתחלתי את החברה עם מי שהיה זוג שלי באותה תקופה, נפרדנו תוך כדי, המשכנו לעבוד ביחד עד שזה הגיע לנקודה, זאת אומרת הדברים היו בסדר, אבל זה לא... טוב, זה נושא
0: לפרק שלם. לגמרי, אבל... במי הגעתי לזה.
1: כן, אז <laughs> <laughs> זו הייתה הסיבה העיקרית. <laughs> <laughs> זהו, מה שהתחלתי להגיד, בעצם לא היה אף אחד מהעובדים שהרגשתי נוח לקחת, לא רציתי לפגוע בחברה ש... שעזבתי. ולא היה מישהו אחר שהרגשתי שאני מכירה אותו מספיק טוב, אז זאת אומרת, זה היה מין מקום כזה של אין אף אחד שאני מרגישה שעכשיו זה מי שאני רוצה לצעוד את הדרך איתו. ואני חושבת שזה עובד לי מאוד מאוד טוב, כלומר, יש בזה המון יתרונות. ניכר פה... מה? אז ככה, קודם כל אפשר להביא צוות הנהלה הרבה יותר טוב, זאת אומרת, אני לא, אני לא מרגישה שאני הולכת לבד, זאת אומרת, יש לי באמת... אנשים מאוד קרובים אליי, גם ברמה המקצועית, גם ברמה האישית. וברגע שאין co-founders, אז אפשר להביא אנשים יותר טובים, גם כי יש יותר אופציות או לתת, וגם כי יש תפקידים יותר גדולים לתת. כלומר, ברגע שאין לו לא את co-founder טכני, אז אפשר להביא vprnd יותר חזק, כי הוא בעצם מי שיוביל את, ה, את הדברים. אז באמת זה שאפשר לבוא צוות הנהלה מאוד חזק, ו... נכון, הם לא לגמרי שותפים, אבל אני כן מרגישה שהם מאוד מאוד קרובים אליי, הם חלק מהקבלת החלטות, הם לגמרי, מי שאני מתבכיינת להם שלוש פעמים ביום על כל מה שמציק לי, זאת הם... אומרת, אני מאוד מאוד פתוחה איתם. ובקטע הזה את חשה הבדל
0: ממה שהיה, נגיד, בעבר, שטוב, זה היה בן זוג, אז אובייסלי זה אפילו יותר עמוק, אבל... ביחסים בין co-foundering לבין מנכ"לית ביחד עם בכירים, שכירים ב- ي- בסטארטאפ? ي- יש הבדל,
1: זה לא בדיוק אותו דבר, וזה נכון, זה לא שלהם, וזה כן יחסים שהם קצת שונים. כאילו ברמת אבל...
0: ה-commitment, ברמת כמה אתם איתי בשוחות וב... כן, ובה...
1: כן זה, זה שונה, אבל זה עדיין commitment מאוד גבוה ומספיק בשביל שאני ארגיש מ- <laughs> שאני ממש לא לבד. Um, זהו, ועוד יתרון מאוד משמעותי זה שאני מרגישה שהוויז'ן והרוח של הדברים יותר מהודקים. הרבה פעמים מה שקורה יזמים זה שמישהו אחד הוא טיפוס כזה, מישהו אחר הוא טיפוס כזה, יש משהו ב-DNA של חברה שהוא ברור, um, וזה יכול ללכת לכל מיני כיוונים, זאת אומרת, אתה לא יודעת להגיד מה זה בהכרח DNA טוב, זאת אומרת, יש מספיק חברות מצליחות עם DNA מאוד מאוד שונה. אבל שמה שיותר קוהרנטי, שלי ברור יותר לאן אני הולכת ואיך אני מקשרת את כל הדברים ביחד, זה עובד טוב.
0: מדהים, באמת הנושא הזה של, של שזה בדרכך, uh, you do it's your way, אז ככה זה הרבה יותר קל ולא צריך כל הזמן uh, לשכנע או, או לגשר על איזה שהם פערים. את... Uh, עוסקת היום ככה באוריביז, נכון? זה של מטריקות ודשבורדים ואנליטיקות וככה, כל מיני דברים. אז, אז דיברנו על זה קצת קודם, אבל אולי תרחיבי, איך, איך את מסדרת את הדשבורד של החיים שלך, ככה, את ה... זה, 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 זה קצת ככה מתקשר לפרודקטיביות ועל כל מיני דברים כאלה, אבל באמת... מה, את ככה מסתכלת בסוף שבוע על מה קורה לשבוע הבא, את מסתכלת קדימה, את מתייעצת עם הבן זוג
1: שלך, את, איך, איך את מג'נגלת את הכל? כן, קודם כל אני אגיד שאני מזלול, מה זה לא מהאנשים של הכלי פרודקטיביות וזה, לא, לא, אני סובר מעריכה אותם, אני פשוט מרגישה שזה מאוד, אה, אה, האמת שזה עושה לי מאוד לא טוב הדברים האלה, כי אני רק מרגישה שאני באיזה מלחמה נגד הדברים שקבעתי לעצמי. אה, הבן זוג שלי הוא כזה, יש לו קלנדר הכי מסודר, הוא שם בקלנדר ממסיעת הילדים לגן כל יום, יש לנו לא יודעת ערב סרט, שם בקלנדר לעצמו כל רבע שעה, ביקור אצל <laughs> <על> סבתא, <laughs> זה אני, איזה חודש ניסיתי את זה, וזהו, זה גמר אותי, כי אני גם חושבת שאני צריכה לעצמי את החופש, לפתור אני עובדת על משהו שנורא מעניין אותי, ולכל אני רוצה להיכנס לזה איזה ארבע שעות, ולא בא לי עכשיו. להפסיק את זה כי קבעתי שעכשיו אני צריכה אה, לעשות משהו אחר. אה, אז אין לי, הרבה, אין לי הרבה דברים כאלה, למזלי, יש לי חו, זיכרון טוב וחוש טוב לסדר, <laughs> זה גם <laughs> לא יוצא לי שאני מפספסת יותר מדי דברים. אה, אבל אני חושבת משהו מאוד חשוב, הגמישות הזו. אני אה, חושבת משהו שהוא מאוד חשוב ביזמות זה גם גמישות מחשבתית, ואני מאוד. מרגישה שגמישות של זמן זה חלק מזה, זאת אומרת, זה שיש לי... מספיק זמן פנוי, וברוב הימים הוא לא באמת פנוי, כי אני צריכה להכין ככה וזה, אבל יש לי את היכולת שעכשיו אם אני רוצה פתאום להתעמק באיזה נושא חצי יום, אני יכולה לעשות את זה בלי שאני צריכה לבטל מלא פגישות. גם ההרגשה הזאת, שזאת אומרת, בתוך החברה קצת כזה צוחקים לפעמים שזמנים באוריבי זה לא הכי זמני, וזה בסדר לבטל פגישות זה, ו... ואני בעד, כי אני אומרת, בסוף אם יש משהו חשוב, אז הוא יקרה, זה לא שאני לא, את מגיעה לפגישות או משהו כזה, זה לא ככה, אבל ברוב המקרים זה בסדר בהרבה פגישות להגיד חמש דקות לפני שלא עושים אותה, בוא נעשה ביום אחר. זה קורה לך הרבה? זה קורה. אבל אני בעד, כי אני אומרת, באמת זה גם המקום שלי להתעסק בדברים ה... שהם נכונים באותו יום, ולכבד את ה... הה... ויש ימים שאני פתאום באיזו אנרגיה נורא עמוקה של דברים לתת לזה את הזמן, ויש ימים שאני מתקתקת את כל הדברים ו... ו... ועושה את זה ככה, ואני גם באמת, כמו שאת אומרת, אני נורא רוצה לעשות דברים בנוכחות, אני שונאת לעשות דברים כי... זאת אומרת, יש הרבה פעמים שאני מוצאת את עצמי בכל מיני פגישות, ואומרת, שיבטלו לי, לי לא נעים לבטל, או לא כבר הזזתי, או סתם לא נעים לי לבטל. זהו,
0: ואני, מה שאני שומעת בפנים זה בעצם את ה... שאני גם מאוד מתחבר לזה, הרצון שלך שיהיה לך בעצם חופש בחירה. מה, מה לבחור להכניס פנימה, מה חשוב לך, ובחירה ולהיות מחוברת. אני אוהבת תמיד משחק המילים. ככה בחירה של הזמן, וגם מה את מחוברת אליו שבאמת נכון עכשיו, את מדברת נגיד על האנרגיה הזו שיש לך עכשיו לאיזה Deep Work או לאיזה נושא כזה, אז באמת להקשיב לקצב שלך ולהתכנס פנימה. מה עוזר לך? את ככה הרבה סביב השיח של נוכחות, ואת גם כותבת, לפחות כתבת, אולי את היום קצת פחות מתחזקת את הבלוג, נכון? ברמה
1: עקרונית אני כותבת, זה קורה, כן, אני חושב שזה קורה
0: פחות ממה שהייתי רוצה, אבל כן. אבל אני אומרת, עצם הכלי הזה של לכתוב, וכמו ששיתפת עכשיו, מה שדיברנו בתחילת השיחה, ו... ואת גם התחלת פודקאסט חדש, נכון? את תכף תספרי לי עליו טיפה, וגם למאזינים, אבל אני רגע שואלת את זה מזווית אחרת, ה, היצירה הזו, והנתינה הזו, והצמיחה הפנימית הזו שלך. איך את מתחזקת את הדברים
1: האלה? איך את חשופה לזה? מה עוזר לך? מה שכן עוזר לי זה כל מיני אני חושבת שבתקופה של הקורונה בזה פחות קורה, לפני זה היה יותר. כלומר, יש לי לגמרי את הצד הרוחניקי. מה זה צד הרוחניקי? אממ... בוא נגיד, מדיטציות וכאלה, דווקא יותר דברים דינמיים, כל מיני סדנאות אממ... שחלקם היו לי מאוד משמעותיות. אממ... זהו, כן, כן, אני מנסה להיות ב... בעולמות האלה. אממ... את הכתיבה אני מאוד אוהבת. אממ... זהו, לצערי, אני, זאת אומרת, הייתי שמחה להגיד שכל יום אני מתחילה באיזה שעה לעצמי בבוקר, באיזה מדיטציה וזה, זה לא, זה לא ככה. אבל את
0: משתדלת, בככה yeah. מנות קטנות, איפה כן. שאת יכולה, קצת כתיבה, קצת, כן. נראה לי שזה גם מתחבר, את למדת הרי בהתחלה דברים שקשורים לעיצוב, נכון? למדתי ארכיטקטורה. <תקטורות> ארכיטקטורה, כן. ובכלל בהתח... זו הייתה תחילת הדרך שלך, ו- ואחר כך uh, גם עבדת באוטודסק, שגם ב... ככה בעולמות האלה. נראה לי זה ככה אומנותיים, היצירתיים,
1: העיצובים האלה שבך. שאני אגיד שאני חושבת שבסטארט-אפ יש המון 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 יצירתיות, כלומר זה, כשאני מסתכלת על קריירה בארכיטקטורה, המון קריירה בסטארט-אפים, יש המון, הרבה יותר יצירתיות בסטארט-אפים, זאת אומרת, אני חושבת שכל מיני דואט איך אנחנו מגייסים יותר עובדים, ובוא נעשה וידאוים כאלה, ובוא נעשה ככה, וכל הזמן, זאת אומרת, גם בקטע שלפעמים הוא מתיש, כל הזמן צריך להמציא אז אפילו נגיד עכשיו אני יכולה להספיר שאני מתכננת איזה אוף סייט לחברה ואנחנו עושים איזה מין יום כזה באיזה מקום בטבע ומה עושים ואיזה משחקים ואיך עושים משהו שהוא הנה גם שם נגיד הייתי שמחה עליהם משהו סופר רוחניקי אבל זה יאללה ית- נדבר ת- על ת- זה <laughs> <laughs> וזהו ואיך עושים אבל כן משהו שהוא מחבר בסוף וזאת אומרת יש המון 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 מקום ליצירתיות ואני מנסה גם באמת ל- לראות את זה זאת אומרת כמה. יש uh, בריאת uh, מציאות ובריאת עולמות uh, ברמה היומיומית לסטארט-אפ.
0: Uh, מקסים, זה ממש ממש מקסים. אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעות. אני חושבת שאחד הכמה דברים המרכזיים אולי שאני לוקחת מפה, מהשיחה שלנו, ואני מקווה שגם אחרים יקחו, ואולי גם uh, קלישתי ככל שזה יישמע, ילדות צעירות שאולי מתישהו יחשפו לשיחה הזאת, זה שבאמת הכל אפשרי. הכל אפשרי במובן של גם להביא את עצמך פנימה וללכת בדרך שהיא נכונה עבורך. וכשאני, אני בשם שלך הרבה, יזמים שלי מדברים עלייך, משקיעים מדברים עלייך, ו, והאופן שבו הם מדברים עלייך זה מזווית של, של אומץ, של להביא את מי שאת, וזה מאוד מאוד מוערך. אז אני רק רוצה כזה לאחל לך שתמשיכי פשוט להיות את, ולהביא את זה החוצה, כי הנה זה, זה גם הולך, גם אני בטוחה שיהיו בדרך דברים שפחות ילכו.
1: כן, אני אגיד ש... אני חושבת שהמתנה הכי גדולה שלי מזה. זה שכמה שאני שמה את עצמי יותר בחוץ, ואנשים מכירים אותי יותר בזה, גם אנשים שלא מכירים, מכירים, זאת אומרת, מכירים אותי דרך הכתיבה וזה, אני מרגישה שמגיעים אליי דברים הרבה יותר נכונים אליי. זאת אומרת, מגיעים, אה, אני יכול להגיד שאני אגיד, יחסית לחברות אחרות, אנחנו ממש בפלואו מדהים של קורות חיים, אה, ומגיעים אלינו האנשים הנכונים, כי מי שלא מפחיד אותו שקיפות, ומפחיד אותו, לא יודעת, מישהו שמדבר על זה שהיה לה קצת קשה לגייס, אה, לא יגיע. אז אני חושבת שבאמת ככל שאני שמה את עצמי יותר בחוץ, וזה קשה, וזה מפחיד, צריכה למשוך את האנשים שהייתי, שאני רוצה סביבי, ואת ה-DNA הנכון, זה, זה נוצר מעצמו.
0: זה גם יוצר את ההזדמנויות, באמת, הזדמנויות גם עסקיות, וזה גם באמת מדייק לך את הסביבה של עם מי תעבדי, מי יהיו האנשים שסביבך. כן. ובסוף זו, אני חושבת, זו אחת הדרכים המשמעותיות לחיות בשביעות רצון, ושטוב לנו שאתה מקיף, שאת מקיפה את עצמך. כן. באנשים ש... שטוב לך איתם. וואי איריס, דיברנו על מלא דברים, על איך מגייסים, ואיך זה להיות אישה בהייטק או יזמת בהייטק, ואיך לנהל את כל המיליון דברים האלה ביחד, ואת כל הג'אנגלינג הזה של אימהות, ויזמות, וניהול, ומנכ"לות, ו... ועל בדידות, ועל אם כן שותפים או על לא שותפים. את מרגישה שיש עוד איזה משהו שככה חשוב לך להביא החוצה שלא נגענו בו?
1: <אם-> נגענו בה, אני רק אולי כזה כן אדגיש את זה, שאני באמת חושבת שבכלל בתקופה של השנים האחרונות, ובטח ובטח בתקופה של השנה האחרונה, יש איזה צמא מאוד גדול לספקטרום הרבה, הרבה הרבה יותר רחב של סוגי יזמים וסוגי אנשים, ואני חושבת שככה המקום של כל אחד מאיתנו זה באמת לנצוץ בתור מי שהוא, וכן זה קשה, ולעשות את זה ב... גם לעשות את זה עבור עצמכם וגם עבור העובדים שלכם ואפילו וה... המנהלים שלכם באיזשהו מקום זה נורא, זה נורא חשוב.
0: אני מקווה שהשיחה הזו שלנו תאפשר לעוד כמה אנשים קצת לנסוץ ולהיות עם ברק ולמצוא גם את הברק בעיניים בחזרה ולא לא לאבד אותו. איריס היה ממש ממש כיף מעשיר וטוב לדבר איתך.
1: איפה אפשר למצוא אותך? אז ככה בפייסבוק הכי טוב, שם אני גם מפרסמת את כל הפוסטים. הבלוג um, שלי נקרא startupyco.coil, um, הזכרתי את הפודקאסט שהולך להתעסק בנושאים של אקזיטים uh, ורכישות ברמה מאוד מאוד טכנית, שאני מקווה שהוא יצא בשבועות הקרובים, זה פשוט סדרה של רעיונות. Uh, הוא יצא, uh, we we'll make it happen. כן, כן. Um, <laughs> וזהו, זה הדברים העיקרים. מדהים. איריס, שוב תודה. למאזינים, אנחנו
0: נשים פסיק עד לפרק הבא, ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי, שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן המאוד חשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם, כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי באפליקציות הפודקסטים שלכם. שמים פסיק? ניפגש בפרק הבא.